0: Pěkné čtvrteční odpoledne, před malou chvíli odbyla pátá odpolední hodina a já vás vítám u 160. hodílu Mobilecastu s Honzou Pospíšelem a Janisem Papadopoulusem. Pěkné odpoledne. Yes. <laughs> Zvádl jsem, dneska jsem si dal výzvu ře- vyslovit Janisovo i příjmení, nejenom přesní jméno, takže se mi to snad nepovedlo. Každopádně k dnešním tématům, které vás určitě zajímají víc, než moje schopnost vyslovovat příjmení našich, našich redaktorů. Uh, jsem s tom docela špatný, takže myslím, že velký úspěch. Uh, začneme uh, takovým mešapem témat okolo Microsoftu a Googleu, protože Microsoft se rozhodl zaříznout svoji technologii, které, na které pracuje už od roku 1995. Uh-huh. Konkrétně je to internetový prohlížeč Internet Explorer. Uh-huh. Ačkoliv se může zdát, že to se to třeba mobilů až tak moc netýká, tak týkalo se jich to v minulosti. Samozřejmě pokud máte notebook, tablet, uh, tam stále ještě můžete používat buď Edge nebo historii Internet Explorer, tam si povíme, co se to vůbec děje. Microsoft se totiž rozhodl využít technologie od Google. No a když se budeme bavit o tom Google, tak navážeme i na takové odvěké téma Google, který rád zabíjí své projekty a aplikace. Uděláme si takovou malou exkurzi do minulosti četovacích aplikací a šílenosti a nesystematočnosti tady to odvětví v podání Google. A proč se o tom budeme bavit, tak je ten důvod, že jsem Google oznámil, že chce zaříznout Google Allo, což je jedna z jeho miliard aplikací na četování, dožije se tedy nějakých přibližně dvou let a povíme si něco málo o tom, jaká je možná pravděpodobně budoucnost četovacích nástrojů od Google, ale myslím si, že to nevedí ani v Google, takže my se spíš budeme snažit tak trochu hádat. No ale potom se podíváme na nějaké fyzičtější věci. Začneme pokofonem, protože k němu máme pár novinek, vyšla na něj, vyšel na něj update, a začneme, ale u Xiaomi zůstaneme i u dalšího tématu. Jany si, mimo jiný, začal testovat Xiaomi Mi 8 Pro, který má docela zajímavou čtečku display, která by měla být o trochu zase lepší než ty předchozí, takže o tom si taky popovídáme, jaké zkušenosti s tím máme a plynule na to navážeme na novinkou od Qualcommu, který kromě toho, že představil nové procesory, o kterých si budeme krátce povídat, tak vlastně odhalil i svoji novou čtečku, která je právě zaměřená nebo je určná proto, byla umístěná pod ten samotný displej a bude fungovat na ultrazvukové technologii, takže bude, by měla být jednak hodně mnohem spolehlivější a mnohem bezpečnější a doufujeme, že také rychlejší než ty současné optické štečky, které někteří výrobci už pod displej dávají. No a závěrečné téma, brzo se dostaneš ke slovu, neboj, je Nokia 8.1, novinka z minulého týdne, takže podíváme se ještě na jeden nový telefon z Finska. Takže mhm. se do toho pustme. Mhm.
1: Chceš nějak nakousnout to první téma, nebo to necháš na mě? Nechám to na tebe, protože si myslím, že v prohlížečích si trošku mm-hmm. víc nežá. než já. Ok, jsi jsi někdy používal Internet Explorer? Jasně, používal jsem ho jako si hodně, hodně dávno. Když jsi ještě nevěděl, že jsou jený prohlížeče? Nebo jsi ho používal záměrně? Mm, nepoužíval jsem ho záměrně, no. spíš to bylo jako, že jsem nevěděl o jiných, že to bylo tak dávno, že jsem v té době neexistoval mm-hmm. ještě nějaké lepší varianty.
0: No každopádně dneska už jsme v té době, kdy vlastně Internet Explorer, potažmu Eč Edge, mm-hmm. má stále velice minoritní minoritní podíl a, a vlastně právě ty tam jsou doby někdy kolem roku 2000, mm-hmm. kdy právě ten Internet Explorer 6, nebo je samozřejmě ještě trochu později než 2000, 2000 hodně brzo, ale vlastně v dobách, kdy byl Internet Explorer 6, tak tehdy to byl opravdu ten nejrozšířenější pro lidi, a bylo to právem, protože mm-hmm. byl opravdu i technologicky nejvíc napřed, protože tehdy vládl vlastně světu Netscape a pak přišel Microsoft se svým Internet Explorerem, který uměl mnoho technologií navíc. Bylo to trochu pětka, šestka verze a najednou vlastně výváři pro něj začali konkrétně optimalizovat až se to dostalo takového bodu vlastně, že se vyvíjelo, že existovalo spoustu webů, které nefungovaly nikdy jinde než v Internet Exploreru. Mm-hmm. Což bylo trochu problém. No ale tam bohužel Microsoft usnul na Vavřínech a s tím třeba, jak přišlo právě první verze Chromu, nebo i před ním samozřejmě Firefox, nebo i, nebo, i, nebo i předtím vlastně Mozilla, jak se jmenoval ten první Mozilla. Jenom Mozilla?
1: Mm, myslím si, že jo. Už na. Mm-hmm. A v jakém roku teda podle tebe nastal ten zlom? Že ty jo, už... to by po chtěl zase no. moc,
0: já jakože, takových, jo, jo. jakože v hlavě ty, ty čísla <laughs> takhle úplně nemám. Každopádně stav byl takový, že Microsoft tu ujel vlak a vlastně z Internet exploreru se z toho technologického stalo hmm. jako ten nejzastaralejší a nejskostalnější prohlížeč, který byl naopak zase těm vývářům potom takovou osinou zadku pro optimalizaci webů, tak aby fungovalo všude. No a to Microsoftu hodně dlouho trvalo, než si to uvědomil, aby to spravil. Nakonec vlastně takové to řešení bylo jejich potom prohlížeč Edge, který je vestavený vlastně ve Windows 10. Který ale stále vlastně je takovým historickým nástupníkem nebo vlastně je to forkem toho původního prohlížeče. A Microsoft se posledních pár let snažil Edge prosadit. Promiň, že tě toho no.
1: skáču, možná
0: bys mohl vysvětlit, co je to fork. Jasně, fork znamená, když si vezmeš zdrojový kód něčeho mm-hmm. a vezmeš si, vlastně si ho skopíruješ a začne ho vyvíjet jako nějakou svůj. vetví. Takže tady máš třeba uh, nějaký ten původní kód toho mm-hmm. původní majitele fork, jakože si řekneš, tady odbočím, mm-hmm. vemu si ten jejich kód, ale budu si ho vyvíjet dál vlastní, vlastní režii podle mm-hmm. mý představy. Mm-hmm. No, každopádně Microsoft se poslední léta snažil s Edgem něco udělat, aby to bylo zase ten používaný prohlížeč. Nutno dodat, že teďka v poslední době fakticky i technologicky Edge na tom není úplně špatně, mm-hmm. co se týče podpory webových technologií, bohužel je trochu pomalejší ve srovnání s ostatními prohlížeči. No a Microsoft v tuhle chvíli se vlastně teďka rozhodl, že tenhle ten, tu svoji bitvu, která trvala od roku 95, vzdá a použije konkureční řešení od Google. Konkrétně Naprostá většina, možná i z vás, kolem 60-70% gl- globálně na webu používá Chrome, a který vlastně je postavený na open sourceovém projektu Chromium, který potom má zobrazovací jádro, které se jmenuje Blink. Takové celkem nepodstatné detaily. Mm-hmm. Každopádně Microsoft se rozhodlo, že nepoužije pouze to zobrazovací jádro, což by mohl, ale vlastně použije celý ten Chromium. To znamená, je to vlastně nějaký, nějaká aplikace, která řeší i. To, jak ten plugin vypadá, že to opravdu není jenom to jádro, které tím mm-hmm. vykreslí, jak vypadá ta stránka. Jo. Tím pádem opravdu bude tedy svůj edge vlastně předělávat od úplného základu. Je pravděpodobné, že možná ten edge bude vypadat podobně jako předtím, ale bude vlastně muset být přepsaný docela zásadně. No ale, co to vlastně bude znamenat pro běžný spotřebitel, pro zákazníky? Když tě jako takhle řeknu Chrome versus Edge, tak jako co ty sis
1: třeba jako trochu víc like představil, že tím získáš nebo třeba ztratíš. Jasně. No, myslím si, že Microsoft tady toto udělá kvůli tomu, aby nepřecházeli ti lidi, kteří si nainstalují Windows nebo si koupí mm-hmm. nový počítač, ve kterém Windows pravděpodobně bude a zapnou si teďka prohlížeč, hodně lidí si zapne ten prohlížeč, aby si právě stáhlo Chrome no. a, a, a A Microsoft
0: si, se ti to hodně snaží stížit, protože no, hodněkrát to musíš ano. potvrdit, že chceš... Skutečně nainstalovat jiný první, skutečně ho no. chceš
1: udělat výchozí. A ještě tam vlastně vyskočí takovéto okno, že, že edge je čtyřikrát rychlejší než Chrome a všechny tady tyhle věci. Takže pokud se jim povede přesvědčit tyto hmm. lidi, kteří jako teprve začínají a řeknou si: OK, nový, nový edge postavený tady na této hmm. nové platformě. No, ale jako otázka, je to, jestli tak...
0: jako běžným uživatelovi není vlastně úplně jedno, na čem je edge postavený, hmm. jestli se tím něco změní fakticky. Jo, no, jako. Jo, protože to, já tady mluvím o nějakém jako mm. zobrazovacím mm. jádru, o nějaký mm. Jasně, řečů, To historii to je. si jasný, myslím, jasný. že na prostý věční uživatelů, kteří stále Edge používají dneska, mm. tak si myslím, že jim to celkem jedno. Mm. A buď to jsou uživatelé, kteří teda používají záměrně, mm. a asi ta velká část také z nich tam bude ty, protože nemají možnost nic jiného používat, třeba někde ve firmním jo, prostředí. Jasný, jasný. Takže tam se jako obávám, že Microsoft úplně moc nezíská.
1: Jo, jako je, je podle mě otázka, jak to prodají. Mm. Vlastně, co bude ta teda výhoda, proč byste měli teďka používat Edge, který navíc běží úplně na stejné platformě jako Krom. Může.
0: Já si myslím, že z hlediska zákazníka tam ve výsledku bude to, ale to, co si úplně ty jako neuvědomíš, to, že uh, ten prohlič bude umět novější technologie, mm-hmm. novější webové technologie, které se stále vyvíjí, v tom je prostě Chrome, Chrome nejvíc napřed ve společnosti, nebo mm-hmm. spolu jo, s Firefoxem, jo. který mu, s tím drží krok. Uh, fakticky to bude rychlejší na zobrazování, protože ačkoliv jako Microsoft snaží tvrdit opak, tak je fakt, že na těch náročnějších moderních stránkách je Edge většinou jako a pro micro, ale myslím si, že hlavní výhoda to bude výsledku pro Microsoft, protože jeho samozřejmě stojí obrovské peníze a prostředky držet se vyvíjet si vlastní to, to jádro pro zobrazování, renderování toho webu. A i tak vlastně pořád jako je trošičku pozádu. když jsem říkal, není na tom dneska už úplně tak špatně, tak pořád samozřejmě není na té špici. Jo. A, takže já to vidím jako čistě rozhodnutí finanční Microsoftu, že prostě... Rozhodl se, proč dál lí do toho peníze, když opravdu vidíme, že stejně jako nikdy se nestaneme lídrem na trhu, ať si stále papírkuje někdy na 3-4%, mm-hmm. na spoustě trhu má vlastně ještě starý Internet Explorer o pár procent víc. Mm-hmm. Jo, takže tady si myslím, že Microsoft se rozhodl dobře, použije vlastně řešení, které, které už existuje, ve spoustě věcech je lepších. Co je fajn, tak díky tomu, že vlastně Chromium je open source, tak Microsoft sám se chystá vlastně na něm sám pracovat a ostatně už na tom začal dřív, mm-hmm. takže do něj bude přispívat. Z takových hlavních bodů, co se on tam plánuje zlepšit, tak je právě nějaká tačová responsivita toho Chromia. Dneska už to Chromium funguje celkem dobře, ostatně vlastně Chrome OS už je dneska často targetovaný na zařízení s dotykovým displejem. Ale přece jenom třeba v takovém tom jako swipeování a v no. té rychlosti odezvy je údajně třeba ač rychlejší, takže mm-hmm. podobnou mm-hmm. rychlost chce Microsoft přinést i do Chromia. Mm-hmm. Což je fajn, protože vlastně z toho potom díky tomu open source modelu budou řešit i uživatelé Chromu, Opery, Vivaldy a všech dalších yep. prolidičů, yep. které dneska to samé řešení používají. Mm-hmm. A druhá věc je potom samozřejmě ještě nějaká další optimalizace spotřeby toho prožiče, která teda asi bude se dá čekat specifická hlavně na Windows platformu
1: mm-hmm.
0: takže tohle budou asi ty přínosy, které fakticky potom uvidí ty spotřebitelé dost možná se ani nikdy nedozví, že jako Microsoft odešel ze svého jádra, Edge hl, používá teďka Chromium nebo Blink takže... no a samozřejmě potom pro někoho jako mě třeba, který se zabývá trošku vybařenou, jako web, tak to bude velký ulehčení Protože prostě nebudeš muset optimalizovat na více mm. prohlížečů. Mm. Otevírá se tady samozřejmě otázka, protože v každém odvětví dobrá konkurence a vlastně už teďka má Chrome majoritní podíl a teďka odpadá další hráč, co se stane vlastně v budoucnu, když Google bude držet opravdu ten, jako, nevím, v rukou držet vývoj, kam se celý všechny webové prohlížeče ubírají, protože co vlastně. nám tady zbyde? Zbyde nám tady Firefox, mm. který Prostě už taky není co bývalo, co se týče, nemyslím tím vůbec kvalitou, ale mm. zase tím podívat tí na trhu. Mm. Máme tady Safari na Macu, mm. v iPhonech samozřejmě a to pokud se nepletu, tak to je vlastně všechno. Mm. Všechny ostatní prolížeče, které dneska můžeš používat alternativní, tak stejně běží už právě na tom Chromium. Takže tady je trošku obava, samozřejmě, co se stane s tou konkurencí těch jader mm. prohlížečových. A myslíš, že třeba Firefox taky přejde na Chromium? Nebo? To určitě ne. Mm. Samozřejmě celá jako Mozilla, autor Firefoxu, mm. je že ho založená na tom, že si vyvíjí tady to vlastní řešení a právě i vedoucí představitelé právě Mozily si na tohle jako to právě kvitovali jako z negativně, že právě tady ta konkurence opadá, že to není mm. dobrý krok. Mm. Jo, jo. Takže jako nemyslím si, že pokud, pokud by to zdal Firefox, tak si myslím, že to zdá úplně, než aby si nechal teda tu obálku svoji a ty služby a přišel jako na adrochromu. To mm-hmm. bych já hádal, že se nestane. Mm-hmm.
1: Já pokud se nemýlím, tak oni vyvíjeli i nějaký vlastní operační systém na smartphone? Neměli Firefox OS, mm-hmm. no, který mm-hmm. byl vlastně
0: fakticky založený právě na tom zobrazovacím jádru Gecko, na kterém běží mm-hmm. i ten prolížeč, takže fakticky jsem na to měl webové aplikace.
1: Jasně. Mm-hmm.
0: Pokud se nepletu, tak fakticky ještě dneska, tady máme v těch nových nokích hloupých jak se jmenuje KaiOS ten ten systém v tom, to je vlastně takový fork fork toho Firefox OS, tady nějaká ta odnož, takže Firefox OS trochu přežívá, ale už to umřelo docela před dlouhou dobou. No takže tohle je zajímavá, zajímavá cesta, kterou se, kterou se Microsoft udal. Na druhou stranu je potřeba říct, že třeba na, na telefonech už tuto cestu dávno zdal, vlastně když přiš, přinesl svůj Edge na Android, tak ani se nesnažil tam vlastně portovat svůj ten renderovací jádro, ale rovnou mm. to bylo postavené na Chromu. Mm-hmm. Takže vlastně podobný,
1: podobný koncept teďka budeme mít za, třeba příští
0: rok někdy pravděpodobně i na počítačích. Jo, tak
1: to dává smysl. No. Zvlášť, že když třeba máte právě v telefonu Microsoft Lounge, nebo jo. něco a jedete Jo, a fakticky se nikdo hmm. jako z uživatelů Edge na telefonu asi nestěžoval, že tam hmm. jako
0: nemá Edge jádro, ale Chromium jo. takže uživatelé to asi výrazně nepoznají poznají to v tom, že ten poližič se asi bude trochu progresivní nebo jeho schopnosti rozvíjet
1: ale nedá se čekat že by, takže že to, kdy... bylo, že by to bylo něco výrazně jiného mm-hmm, mm-hmm. Když by si teda porovnal náročnost uh, programování na Chromium nebo na ten původní vlastně Edge hmm. platformu, tak jako je tam veliký doopravdy znatelný rozdíl. Tím, Jsem říkal, dneska ne? už tolik naštěstí, ne? Dneska jo, už jo. jako ten Edge jo. opravdu se technologicky
0: dotáhl, jo. umí ostatně na mobile netu, už dlouhou dobu víte, že podporujeme třeba push notifikace, jo. tak to třeba v Edge ještě před třed, třed bylo problém, protože neumělo některé technologie jako web workers. A právě push notifikace, už po, nevím, tak přibližně půl roku, už tohle i Edge umí. Jo. Takže i na, pokud používáte Edge, tak na mobile netu můžete odebírat push notifikace na nové články, které vydáváme. Takže dneska už to na Edge není tak výrazný problém. Yep. No, tohle bylo takové geekovské téma na úvod. Předpokládám, že tam k tomu žádný velký dotazy nejsou, ale kdyby, tak se ptejte. Případně samozřejmě můžete pokládat dotazy i k dalším tématům. No, ale když tady brousíme kolem toho Microsoftu a Google, tak zůstaneme chvíli ještě u toho Googleu. To už je slibu, takové víc mobilní téma. A jak jsem říkal, Google oznámil, že opět zabijí své aplikace, a se teďka ukončit svou aplikaci Google Alo. Pak mm-hmm. jsi to vysluje přesně Allo, Allo, nevím. Těžko říct. Používal jste to nikdy? Nepoužíval jsem to nikdy, no. Že ti koncept mít vestaveného Google Asistenta v četovací aplikaci?
1: Úplně ne. A mít šestou, šestou verzi, nebo šesté podání četů, četu od Google. Já od Google vlastně na četování už mi zůstaly jenom zprávy, dá se říct. Myslíš, jako ty klasický mm, vestavení vlastně na sms no. Jo, jo. Je vlastně podstatná část toho týmu, která pracovala na Alou, mm-hmm. přišla uh, pracovat na zprávy už asi rok dozadu, takže... No vlastně,
0: když tady to Alou samotný bylo představené v roce 2016, což je ve společnosti mm-hmm. s aplikací Duo, yep. a která zase byla teda zaměřená na videohovory. Ale co jsem možná dneska chtěl si trošku nastínit historii tady vlastně těch kecálků od Google, protože to je opravdu strastiplná a stále komplikovaná historie pravděpodobně ani, i když jsem si k tomu dělal celá rešerši, tak nebude kompletní, protože právě těch projektů Google je hrozně moc a oni tak hlavně jako tak paralerně koexistují, prolínají se, umírají, neumírají, takže hmm. to je docela zajímavé se vlastně na to podívat, jaký má v tomhle Google přístup a trošku díky tomu se potom třeba odhodnout, zkusit, jaká bude budoucnost tady v těch četovacích <laughs> A celý to asi začalo v roce 2005 Gogu Ten si používal tehdy, nebo...
1: Ten jsem ne- také nepoužíval. Nepoužíval si. používal ICQ, nebo co? No, ICQ jsem používal. Jo. <laughs> to jo. Vlastně ruské bylo, myslím, že
0: mm, jo. Ty to už si nepamatuju, odkud bylo původně ICQ. Jestli ono nebylo... Z... No to je jedno. Nechme to stranou... Každopádně Google Talk byl... Izrael, jo, mm-hmm. přesně tak Google. Petr nás doplnil, že ICQ byl pravděpodobně z Izraele. Každopádně tehdy existoval Google Talk. Byl relativně používaný, hlavně v té technologičtější komunitě, protože podporoval protokol XMPP, mm-hmm. což byl takový otevřený standard tehdy. Díky tomu vlastně Google Talk přežíval ještě dlouhá léta, když už i Google ho prohlásil, že ho nebude dál podporovat. V roce 2009, když se vrátíme do té historie, tak přišel Google Voice, aplikace vlastně na voice over IP telefony, mm. která ale byla vedle toho Google Talku. Částečně potom se tak jako zkoušela integrovat, bylo to takové složité, celé to ještě bylo, nebylo, že v Gmailu integrované a tak dále. Také přišel ještě v roce 2009 Google Wave, pamatuješ si to, nebo... Wave si pamatuju. No vlastně ale... komunika... tam mm. byla komunikační služba, ale nebylo to čistě jenom chat. Vlastně mm. byla taková uh, editace nebo spolupráce v reálném čase nad čímkoliv. Mm. Byl jo. to vlastně bohatější text, mohl tam mít obrázky, videa a tak další věci. Ostatně z toho vlastně Wave, když ho potom Google zařízlo jako většina věcí, které se tady budeme bavit, tak z toho vznikl vlastně potom Google Docs, který dneska díky tomu mají editaci v reálném čase mm. mezi více lidma. Načeš potom v roce 2011 Google představil Google+, svou delší sociální síť. Zkoušel předtím jiné sociální sítě, které sem tahat radši nebudeme, protože jsme tady byli hodně dlouho. A v rámci Google+, tam měl Hangouts. Což možná některým vás něco říká, že Hangouts ještě přežívají do dneška. A s tím ještě teda aplikaci Huddle. Huddle se potom přeměnoval na Messenger. Mm-hmm. A Hangouts vlastně tehdy byly zaměřené spíše vlastně na videohovory a video... video hlasové nebo videohovory. Na Čeště se Google rozhodl, že v roce 2013 hangouts vyčlení z Google+, Plus a stala se z toho samostatná aplikace, hmm. která tady kromě těch telefonů nebo volání podporovala i chat. A tak se jako říkalo, OK, tak teďka hangouts teda bude nebo nebude ta primární aplikace volu. Google, stále tady byl ještě Google Talk, byl tady Google Voice a zároveň jste tady měl Google Hangouts, živoste, který jsem se taky mohl volat, takže docela, hmm. docela složitá věc. Ještě v tom samém roce potom Google vlastně přidal podporu SMS do Hangoutu. Takže to vypadalo ale tak jako v Google se možná konečně po letech umoudřili a možná budou mít jednu aplikaci, jednu platformu, která opravdu soustředí do sebe veškerou komunikaci. Ale to bychom jsme si mílili, kdyby jsme tomu věřili, protože potom hned rok poté přišel Messenger, který ty používáš ještě už dneska, který byl teda zaměřený pouze čistě na SMS, takže jsem měl vlastně na dvě oficiální aplikace na práci se SMSky v Androidu. Zajímavá věc. No a tím už se dostáváme blíž té historie, jak jsem říkal, rok 2016, Google Allo a Duo. Hangout stále v té době existoval, Google Talk už nikdy umřel, v v tom průběhu. A dneska jsme vlastně takové fázi, že ten hangout už taky pomalu umírá. On teda vlastně ještě dneska hangout stále můžeš mít z telefonu. Myslím, že už oni zase pomalu vindali tu podporu SMS, že dneska už musíš mít ten Messenger vedle. Mm-hmm ale vlastně z Hangoutu teďka se snaží dělat takovou spíš korporátnější řešení, takže ho zase ještě ten Hangout roštěpli na dvě aplikace yeah. na Hangout Chat a Hangout Meet a vlastně Chat je taková jako korporátní náhrada Slacku, jestli ti to něco říká Just, yeah. a Hangout Meet je čistě zase na videohovory mm-hmm. já třeba my třeba Hangout Meet docela využíváme protože to je to integrovaný s Google kalendářem takže když si plánuješ vlastně schůzky Potřebuješ s někým volat, tak vlastně tam jenom klikneš a, a rovnou telefonu že je to naplánovaný, celkem pohodlná věc. Mm-hmm. No, každopádně vyjmenoval jsem tady během minulých pár minut hrozně mocky kecálků a vlastně nikdy v žádném bodu té historie, možná kromě toho roku 2005, kdy teda nic jiného neexistovalo úplně, tak jako v Google neexistovala nikdy žádný bod, kdyby bylo jasně dané, co je jejich priorita a co Google bude do budoucnosti rozvíjet. Vlastně teď, jak jsem říkal, ten stav je takový, končí alou. Dvo teda zatím přežívá. Hangouts se nám jako tak nějak štěpí na jiné aplikace, které mm. budou možná zaměřené více, více na korporát. Mm. Do toho tady samozřejmě ani nezmiňuji, že jako dneska máš oddělený čet v YouTube aplikaci a nevím ještě v jakých jiných aplikacích od Google. Takže je to docela, docela velký zmatek. Čím
1: to podle tebe je, že je to takhle roztříštěná?
0: Ale prostě to je Google. Mm. Myslím, jako, že tam je to trochu nepochopitelný, přece jenom jako ta... Ta četovací platforma, jak je vidno, je dneska hrozně důležitá. Ostatně proto taky, že Facebook před pár lety obor, investoval obrovský peníze do toho, aby si koupil WhatsApp. Mm-hmm. A máme tady spoustu samozřejmě jiné konkurence. A Google samozřejmě v tomhle tom, ačkoliv má vlastně všechny karty v rukou, je umědělat svůjhle aplikace, je to prostě internetový gigant, má spoustu uživatelů, jak v Chromu, tak na Androidu, kterým by to mohl natlačit. A díky své neschopnosti prostě není schopný tady mít jednu platformu, která by byla jak jasnou konkurencí třeba provoce pro Facebook Messenger, nebo třeba i že jo, pro řešení o Deplu mhm. iMessage. Takže v tomhle je to takové dost podivné. No a kdybych měl hádat jako co asi teda bude ta budoucnost u Google, tak to bude pravděpodobně ten Messenger. Což se jako možná vám teďka může zdát divný. Messenger Alkyl, okay, ten umí jenom SMSky, ale pokud jste nás sledovali, tak třeba půl roku zpátky, možná rok, tak jsme se tady bavili o RCSK. Mm-hmm. Nevím, jestli si tady ten díl vlastně zaznamenal. <laughs> je to vlastně nový standard, v rychlosti to připomenu. Jsou takový jako SMS 2.0 mm-hmm. zanesený do dnešní doby, takže máš tam skupinový čety, posílání multimedii z příloh, skupinový čety, blablabla. Bla, mm-hmm. Prostě všechno mm-hmm. to, co, na co se dneska zvyklí mm-hmm. v každém běžném čatu.
1: Mm-hmm. ale na to nefunguje tím Nepotřebu skrz
0: nepotřebuješ, mm-hmm. ale je to vlastně dělaný ve spolupráci s operátorama. Mm-hmm. Tím pádem vlastně tam platí do určitý míry taková jako platformní nezávislost, že opravdu je to navázané čistě na tvoje telefonní číslo, podobně mm-hmm. jako SMSky. Mm-hmm. A teoreticky to taky nejako není navázané na platformu Google, jo, že Google mm-hmm. tady to vydává zase jako otevřenou platformu a teoreticky mm-hmm. ty může být provazovatelem jako RCS služeb. Mm-hmm. Takže to by měl být nějaký teoretický nástupce SMS, mm-hmm. Uh, tak já si myslím, že to je asi možná jako jeden z možných scénářů, kterým si Google představuje, že v budoucnosti by byl rád, aby se tady četovalo. Uh-huh. Vlastně je to taková, vlastně je to přímý konkurent toho zmiňovaného iMessage deplo. To je přesně, to je, přes, to je jo, vlastně. Ono. Akorát U Epu prostě iMessage nikdy jinde naš, než na Apple platformě nefunguje. Mm-hmm. Samozřejmě zase koncept RCS je, že by měl fungovat kdekoliv. Mm-hmm. Kdo je ochotný tady tu platformu nebo ten, ten systém implementovat. Mm-hmm.
1: Já si myslím, že právě výhoda SMSek ek uh, i dneska je v tom, že někteří třeba starší lidi nemají žádný, mm. že jo, nemají žádný Whatsapp, nemají žádný messenger. Uh, nemají jako Facebookový messenger. A prostě jsou zvyklí jenom na ty SMS-ky. No. Takže to je přesně. Když, když přijdou RCS, tak vlastně se k tady k těmto lidem stejně zase nedostanu, protože pravděpodobně nebudou ochotní. Si to je právě to, že
0: vás. pokud se ty plány Google splní, což je samozřejmě velká otázka, tak mm. by naopak to mohli začít používat, aniž by to věděli. Protože plán je takový, a už to vlastně dneska umí to ten messenger, který na většině mm. telefonů umí to vlastně i spousta těch alternativ pro posílání SMS od výrobců. Mm. No, jo, takže když máš prostě telefon Udhave, který má vlastní okay. aplikaci, tak tento, myslím, taky podporuje. Mm. A takže vlastně, když jako za pět let koupíš svůj babice telefon, který jako má v sobě tady tu aplikaci, jo. pokud to bude něco s Androidem, tak to 100% bude mít. Jasně. Bude to podporovat operátor, což zatím teda v Česku žádný není bohužel, ale mm-hmm. v zahraničí se to docela šíří. Mm-hmm. Tak fakticky to babička nebude muset dělat nic pro to, aby mohl jo. začít používat RCSky jo. místo SMS. <laughs> Já budu to zase takový vlastně vylepšený MMSky, který děla mm-hmm. nebudou stát zbytečný peníze. Mm-hmm. To zní fajn. Takže to si myslím, že by mohla být budoucnost četování v podání Google. Otázka samozřejmě velká je, co se stane tady s tou haldou aplikací, které tady tak jako probíhají, prolínají se, zanikají. Teďka asi nikdo neví. Hangouts asi tedy se půjde vidět do toho korporátu, jak to vypadá. Upřímně netuším, co se stane s duem, protože ten podle mě taky nikdo nepoužívá, podobně jako LOL, ale stále mm-hmm. tady ho Google oficiálně nezabil. Takže uvidíme.
1: Jak potom, co jako podobný osud postihli Google Plus, tak.
0: To mimochodem teďka možná se zaznamenali, myslím, že to bylo naplánováno někdy na druhou polovinu příštího roku ukončení oficiální Google Plusu. A teďka zase jim unikly nějaký další data, takže se rozhodli, že ten termín posunou ještě blíže aktuální době, takže Google Plus skončí ještě dříve, než se původně plánovalo, ale hmm. asi už to jako vlastně nikoho moc trápit nebude.
1: Snad se něco podobného nestane tady u další aplikací. No, no to se už je stane v podání Googleu. Dobrá, tak se posuneme k nějakým telefonům. Mm-hmm. Pojďme na to. Tak se toho chop. Dobrá, takže první tady máme Pocophone F1, jak on říkal, mm-hmm. A ten obdržel zajímavou aktualizaci. Jedná se pořád o beta verzi té aktualizace, ale i tak přidává zajímavé funkce. Jedna z těch asi nejzajímavějších je natáčení videa v 960 snímcích mm-hmm. za sekundu. Takže jdou opravdu takové ty pěkné slow motion záběry. Teče voda, něco, já nevím, teďka na Vánoce to může být třeba prskavka, která mm. by mohla vypadat fakt pěkně. A... Tady je potřeba říct, že ti do toho skočím. No, jasně. Většinou na ty pomalé záběry
0: potřebuješ hodně světla, mm. což teda na prskavku úplně nevím, jo. ale určitě na něco jiného, jako že když se, když se budete no. jako dne koulou venku, je sníh, napadne sníh,
1: tak, mm. tak třeba na to. Jo, jo, jo. jo. <laughs> a taky je tam noční režim, který doznal vylepšení. Mm. A... Chtěl by samozřejmě, jako každý by chtěl konkurovat asi tomu, co předvádí Pixly od Google. Myslím si, že nikdo to zatím líbí úplně nezvládl. Co si o tom myslíš ty? Je no, tam... tady my se samozřejmě
0: musíme nechat překvapit. Jeden kolega v kanceláři má pokofon, ale ještě se mm-hmm. zatím nestihl zapojit do té beta verze, takže jsme mm-hmm. to neměli možnost testovat. Mm-hmm. Ano, asi jako bych byl skeptický mm-hmm. vůči tomu, že Xiaomi dokáže v, v té softwarové disciplíně Google předehnat. Mm-hmm. Ale ten princip by měl být podobný. Je to opět zase skládání více snímků dohromady, mm-hmm. tak abys nemusel mít tak moc dlouhou Jasně. expozici, mm-hmm. aby z toho vyšla vlastně světelnější fotka, která není tak zašumněná, rozmazaná. rozmazená. Mm-hmm. Takže to samozřejmě musíme se nechat překvapit a vyzkoušíme určitě. Za mě bych rád právě vypíchnul ten fakt, že Xiaomi má tenhle ten přístup, že vlastně i když to ten Pocophone je, dejme tomu jako vlastně budgetový telefon, dá no, se no, no. říct, jo, že tam si myslím, že reálná marže pro Xiaomi musí být opravdu minimální. Mm-hmm. K tomu k té hardwarevý bavy. Tak je fajn, že vlastně do toho takhle stále investují, uh, že vylepšují, přidávají feature je to už cestou. Takže to mm-hmm. si myslím, mm-hmm. že je docela fajn přístup a bylo by jenom dobře, kdyby tady to následovali
1: i ostatní výrobci. Jo. Je to super a, a vlastně podporují i tvůrce různých uh, Romek kustomizovaný, hmm. aby, aby to dělali.
0: Dobrý, a když jsme u toho Xiaomi, tak ty si vlastně teďka, myslím, že jsi měl v rukou nějaký telefon na první dojmy, My mm-hmm. 8 Pro. Natáčel jsi to můj video, nebo?
1: Jo, natáčel tak... jsem k tomu video, byly to první dojmy, jak říkáš. Takže ho najdou případní diváci najdou na, TV, na, na, na YouTube tak Na mobilnetu i na YouTube. A jako to první, čím telefon zajíme, hmm. jsou vlastně ty Průhledné záda. No, mhm. jsou skutečně průhledné, nebo nejsou? Kontroloval jsem to a jako skutečně průhledné jsou. Mhm. Není to nějaká nálepka, která by jenom dělala jako dojem toho, že je něco průhledného, a, ale jsou průhledné tak napůl, půl, řekl bych. Protože ten, který jde průhledný, a pod ním se vlastně ukrývá baterie, která je přelepená tady tím karbonovým, mhm. karbonovým obdélníčkem. No a vlastně i ta vrchní polovina telefonů, kde vidíte Snapdragon 845, je taky, euh, není opravdová, Aha. ale je to vlastně jenom něco, co překrývá tu opravdovou část s procesorem jo. a s dalšími... Že ten komponenty. kryt je skutečně průhledný, ten... ale nevidíš skutečný čip, ale něco jenom vytištěného. No přesně tak. Je to třeba konkrétně Snapdragon 845, je vlastně plastový, takže kdybyste sundali ten průhledný plastový kryt, hmm a chtěli poškrábat tady ten jako údajný procesor, tak vlastně rozeškrábete jenom plást. Ale pod ním se skrývá ten opravdový. Jo. Nicméně ten není jako tak vizuálně líbivý. Jasně. Takže proto se Xiaomi rozhodlo... No hlavně o... jako
0: ty pod ten procesor vzvláště potřebuješ chladit. jo? Takže se ním mm-hmm. musí být překrytý, překrytý
1: nějakým aspoň pasivním malým chladičem. Jo, jo. No, jako design je to velmi pěkný, mm-hmm. zajímavý a myslím si, že i když je to tak trochu Není to stoprocentně opravdový vzhled těch vnitřností, Jasný. tak to samozřejmě nikomu nevadí, pořád je to originální a vypadá to moc pěkně.
0: Mně se, mně se to taky líbí, takže proč ne? Zase, zase něco trochu, trochu jiného mm-hmm. v záplavě telefonů, který každý vypadá jako druhý. Přesně tak, no. Každý telefon má dneska noč, jo, mm-hmm. takže mm-hmm. něčím se odlišit musí, ale to si myslím, že proč ne? Jo, jo. nebo je
1: to nějaký prostě ten gradient, tak ten mm-hmm. přechod barevný, tak tohle je oproti tomu super.
0: OK, no a co mě na tom ještě zaujalo, aspoň my jsme to vypichovali, vypichovali ve článku, tak je ultra rychlá štěžka v displeji. Tak mm-hmm. jak moc si ultra
1: rychlá? Mm-hmm. Hodně ultra. <laughs> Hodně ultra. No, když, to, když to srovnám třeba s Mateem 20 Pro, tedy od Huawei, tak jako pocitově mi přišla rychlejší. Mm-hmm. Přišla mi rychlejší než i oproti Meizu 16 a Takže za mě jako... Pravděpodobně nejrychlejší čtečka integrovaná v displeji, mm. se kterou jsem se zatím setkal. Někdy se u těchto čteček stává, bylo to třeba případ toho Meizu, kdy jsme se s kolegou shodli na tom, že prvních, dejme tomu, pár desítek minut ta čtečka fungovala jako tak zvláštně rychle a potom se zpomalila postupně. Ne moc, jenom trochu. Mm. Ale myslím si, že Xiaomi Mi 8 Pro by mohl mít nejrychlejší čtečku integrovanou v displeji. Aha. Ale jak říkám, může to být hodně subjektivní. Hmm. Uh, zmiňoval si na začátku, že se jedná o optickou technologii, takže to není dokonalé mm-hmm. a ta ultrazvuková teprve přijde. Když jsme ještě u toho displeje, u Mi 8 Pro, tak doplním, že ten displej má rámu, uh, má poměrně široké rámečky mm-hmm. s poměrně velkým výřezem. Takže Aha. pokud uh, někdo tady tohle nemá rád, tak i ta brada jako není teda nej, mm-hmm. nejtenčí, tak uh, by to měl zvážit. No.
0: Ok, já se ještě vrátím rychle k týč, mm-hmm. se uh... Je celkem asi jasný, že to je teda nejrychlejší zatím štěčka v displeji. Mm-hmm. Jak je ale třeba ve srovnání s normálníma štěčkama klasickýma, kterou můžeš mít třeba na zádech telefonu nebo pod displejem. Mm-hmm. Určitě pomalejší. Jo. To, Určitě je to pořád je ještější, jakože je znatelně
1: pomalejší. Jo. Jako záleží taky, jak máš šťastnou chvilku, že máš asi ideálně suchý Rozumím. nebo vlhký prst, aby to prostě hnedilo hned. Je to jako tak do která... globálu je to určitě pomalejší, mm-hmm. vlastně zatímco ty standardní čtečky o tisku prstu někdy stačí pohladit, jak mm-hmm. se říká, nebo jenom příložit na prostě nějakou desetinu sekundy, tak tady člověk musí trošku uh, počkat a někdy musí i trochu přitlačit na ten displej. Mm-hmm. Takže takové moje zhodnocení, jako rezervy to ještě každopádně mm-hmm. má. Takže určitě
0: rezervy tam jsou teda stále v té rychlosti. Mm-hmm. A určitě tam jsou rezervy právě k té technologii i v, ve spolehlivosti a bez, mm-hmm. zabezpečení. Protože fakticky jediné, co se děje, tak se ti vlastně fotí fotka tvýho prstu, mm-hmm. která se vlastně skrz ten uh, displej prosvítí, proto se ti vlastně i ten displej mm-hmm. při tom mm-hmm. čtení pod tím palcem tak. aby to ten fotoaparát mohl zachytit. No a to je právě důvod, proč dlouho čekáme na alternativní technologie. Jak jsem právě zmiňoval, k Qualcomm přišel, kromě nových procesorů, který kterých si také rychlostí něco povíme tak i právě s novou čtečkou, která se jmenuje, abych to řekl správně, 3D Sonic Sensor. A ta právě funguje na bázi ultrazvuku, to znamená, už to nebude splíhat na to, že to je pouze fotka toho prostu, která se fakticky dá obylstít tím, že pokud bys přiložil na displej, že jo, Vyfocený, hodně dobře jo. cizí otisk, tak Děkujeme. by se tam teoreticky mohl dostat. Jak říkáš. Což uh, už u té ultrazvukové čtečky bude horší, protože ta skutečně pravdě, ultrazvukem si skenuje vlastně 3D mm. obraz do mm. tvého prstu, mm. takže i skutečně zkoumá, jestli ty tvoje otisky jsou skutečné mm. otisky, nebo je to jenom něco vytištěného na papíře. A díky tomu další výhoda je taky, kromě tady výššího zabezpečení logicky, tak další výhoda je, že by to mělo být mnohem více benevolentní vůči tomu, když má špinavý prst, mokrý prst, což všichni víme, že vlastně i na těch čtečkách, které jsou běžně na zádech telefonů, je to prostě problém. Jo? Takže to si myslím, že bude hodně zajímavý. No a jediné, co zatím nemáme zodpovězeno, tak je právě ta rychlost. Jestli hmm. tedy ty ultrazvukové čtečky budou rychlejší, nebo srovnatelně rychlé, třeba jako ty staré čtečky, na které jsme zvyklí, hmm. na zádech nebo na stranách telefonu.
1: Bych ještě dodal, že na těch zádech nebo uh, některý honor to má, třeba právě dole hmm. v té bradě může být taky už ta ultrazvuková čtečka, hmm. která nemá problém právě s, mokrým, s mokrým prstem hmm. nebo tak. Jo, tak to
0: určitě v... díky za doplnění. Každopádně tady to si myslím, že bude dávat hodně velký smysl tím, že to opravdu bude pod tím samotným displejem, mm-hmm. nebudeš muset tam jako prosvicovat část displeje,
1: nic takového. Jo. A jak to máš třeba ty, jaký, jaký je pro tebe takový nejpřirozenější, nejvíc easy způsob mm-hmm. odemykání telefonu? Já to... se právě na
0: tohle hrozně těším, až mm-hmm. to opravdu bude dobře odleděný právě pod tím samotným displejem. Mm-hmm pro mě bylo právě nejlepší, kdyby to třeba bylo nevím, ve spodní třetině toho displeje, mm. abych teďka vlastně ve všech současných telefonech se musíš trefit na to konkrétní místo, kde ta kamera je. Jasně. Pro mě bylo právě ideální, kdyby tady ta plocha mohla být širší, mm. aby mm. prostě někam přiložím prst na zasnutý telefon, tím jsem hned odem, kde musím začít mm. pracovat. Mm. Zároveň... Za mě bylo úplně jako vlhký sen mít vlastně dvě čtečky, abych měl i tu na zádech, abych si s tím třeba mohl ovládat tu zadní lištu. Jo, takže vlastně jo. úplně nepotřebuji, aby to byla úplně nutně čtečka, ale uh-huh. nějaká dotyková poška. Uh-huh. Na to jsem si hodně zvykl na posledních telefonech uh-huh. za poslední roky. Uh-huh. A využíváš odejmíkání obličejem? Uh, ne, já osobně nemám, protože jsem měl v poslední době pixely, takže uh-huh. ty jako nepodporují uh-huh. žádný bezpečný odemikání obličem, takže uh-huh. já osobně to nepoužívám, ale jak samozřejmě jako mít to jako zase další ještě alternativní metodu, k třeba mm-hmm. k tomu k tý čtyřičce pod displejem, myslím, mm-hmm. že to proč ne. Jo. Pokud to samozřejmě je něco bezpečnějšího, než jenom zase focení, jak jo. to, že ho některý výrobci dělají, když je to skutečně na bázi třeba čtení té duhovky
1: nebo mm-hmm. něco, co dělá Apple ve svém Face ID, tak to si myslím, že je fajn. Jo, určitě. Ono potom, já třeba teďka používám odemykání uglíčejem hmm. a na tom Mateu 20 Pro ta čtečka je, jak jsme se bavili, není mm. úplně dokon, jako není tak skvělá jako konvenční čtečky o tisku prstů na těle, mm. ale to odemykání obličejem je velmi pohodlné a jakmile se na to člověk zvykne, tak už o tom nic neřeší a myslím si, že tím, jak se samozřejmě bude, nebudou se vylepšovat čtečky o tisku prstů, že, bude se vylepšovat i odemikání obličejem, mm. bude dokonalejší a spolehlivější tak už potom možná úplně odpadne potřeba odemíkat prstem. Co si o tom myslíš?
0: No, tak třeba mi odemkni ten telefon, aniž by se teďka
1: zvedl z telefonu, obličem. <laughs> aby, aby ho zvedl ze stolu. Ne, ne? Bez toho. Aha. No, v tom případě bych se musel na no? uh, na ten telefon. Já, a přitom jakože
0: jenom takhle stačí, že ho bys přiložil prst a máš ho jo, jo. Mm-hmm.
1: jo, jo Takže toho.
0: já si myslím, že pořád tam... Uh, pořád tam ty důvody pro to jsou a možná jako z nejlepší bude mít ta kombinace více technologií mm-hmm. která ti prostě umožní použít zrovna v té situaci, ve kterých se nacházíš to nejpohodlnější pro tebe mm-hmm. jo, protože v, možná to třeba v aby někdy zvládnou že skutečně ten telefon ti uvidí i tady jako ten displej ale to, k tomu si myslím, že jsme daleko mm-hmm. takže podle mě za mě je nejlepší taková kombinace jako více metod vybrat si tu, kterou ti v té dané situaci jako nejvíc vyhovuje.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: souhlasím No, ale aby jsme ty novinky od Qualcommu nezazdělili tady pouze tou čtyčkou, která se pravděpodobně teda dostane do telefonu v příštím roce, tak se tam samozřejmě dostanou i nové procesory, nemůže chybět samozřejmě nová vlajková loď, tak jako vlastně všechny telefony doteď, kromě tohohle, ten ne, ale ten, ten, to Xiaomi, o kterém jsme předtím mluvili, tak má v sobě Snapdragon 845, mm-hmm. tak teďka byl přestavený, nová vlajková loď, Snapdragon 855, který bude se rychlejší, lepší, blabla bla, bla. Jasně. O tom bych se asi úplně n- rad bavil, neraz n- 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 s tím ztrácel čas. Bude mít 5G konektivitu, což je fajn. Mm-hmm. Uh, je vyrobený 7, nan-o- 7 nanometrovou technologií oproti 10 nanometrům v té letošní línii. Takže teoretické zase mírné zlepšení efektivity, snížení, snížení spotřeby a tak dále. No, ale právě důvod, proč jsme o tom mluvili, takže právě i v, e, zároveň s ním tady e, s, Qualcomm představil tu čtečku ultrazvukovou a zatím není úplně jasné, jestli tedy tu čtečku si budeš moc dát do telefonu i bez toho Snapdragonu anebo jestli to bude takový nějaký kopovinný bundle jestli vlastně na tom, tom samotném čipse tu toho Snapdragonu 855 bude nějaký dedikovaný chip na zpracování těch informací o té čtečce mm-hmm. nebo by se teoreticky dočkáme vlastně i telefonu, který tady ten 3D sonic sensor budou mít i třeba v nějakých levnějších mid-endových procesorech.
1: To zatím jasné úplně bohužel není. To je zajímavá úvaha, no. Ale já si myslím, že ta čtečka tam bude vždycky muset být i fyzicky vlastně pod tím displejem třeba po toho učitě, učitě. spodní třetinou. No. Ale jako je to něco jako podle mě, je to něco jako 5G ready, že mm-hmm. ta technologie na to je připravená a dá se implementovat. No a aby jsme
0: ještě zabrousili i do jiných zařízení než čistě telefonů, tak Snapdragon si jalo právě dělat konkurenci i Intelu a vyvinul nový Snapdragon 8CX, který byl právě od začátku navrhován pro platformu Windows, pro počítačovou, aby právě byl konkurencí procesoru od Intelu, který fakticky už dlouhá léta má Téměř monopol, ačkoliv se AMD snaží, v posledních letech se docela technologicky dotahuje, ale stále to má těžké, takže si myslím, že zase opět se dostáváme zpátky k té konkurenci, která tady u těch prohlíděčů nám možná tady potenciálně upadá. Tak pokud opravdu se Qualcommu podaří to, co proklamuje, že bude opravdu výkonově konkurentem Intel Core procesorům, tak si myslím, že to bude hodně fajn. Konkrétně Qualcomm proklamuje, že bude Výkonově na tom podobně s aktuální řadou Core i5, ta U-Series, to znamená ta ta trochu mobilní. Není to samozřejmě ten klasický desktopový procesor, který má velkou spotřebu. Ale což na druhou stranu, když se vlastně podíváme už na letošní linii Snapdragonu, tak ta třeba ve spoustě benchmarků byla na tom podobně jako ty aktuální i5. V některých specifických úkolech jich samozřejmě i5 překonávala. Ale v čem ji potom překonávala výrazně, bylo potom reálné nasazení na Windows, protože vlastně Windows stále fungují na architektuře X86, což jsou běžné Pesně. Intelové procesory. A Snapdragon samozřejmě dělá Armovou architekturu, kterou máme známe na mobilech. Ačkoliv tedy Microsoft vlastně podporuje už nějakou dobu ten Arm, tak on stále vlastně si ty aplikace, které jsou pro, ně, pro ten Arm nejsou napsané, tak on si musí emulovat, mm-hmm. což potom v výsledku znamenalo to, že i když ten procesor od Qualcommu byl dost, celkem jakoby na papíře výkonný, tak díky té emulaci Ztracil. ten reálný výkon hmm. byl jako výrazně znatelně pomalejší. Hmm. A tady od čeho, co si o tohle já slibuju, ten, že to opravdu Qualcomm vyvíjel od začátku pro toto nasazení ve spolupráci s Microsoftem, tak bych doufal, že právě tady ten problém při té emulaci už tam bude hodně minimalizovaný a ta ztráta výkonová by tam nemusela být tak znatelná. Takže se já se docela těším v budoucí budoucím roku na zajímavý, velice tenký notebooky, který budou dostatečně výkonný, budou mít skvělou výdrž, protože přece jenom ta armová architektura je na tohle trošku trochu tomu více vstřícná té spotřeby baterky, než, než ta x 86 Takže za mě, za, za mě se na to docela těším, že by se tady zase mohla trochu přijít větší konkurence Intelu, protože si se pamatuješ teďka, jak se jmenuje, to pravidlo o navyšování výkonu procesorů každý, každý dva roky. Pamatáš si to? Nevím, to je nevím, můj, můj, můj zákon, se, nebo teďka, teďka mě nevím, ne, ne, jestli se mě ten název teďka prohodil. Každopádně v posledních letech to už úplně neplatí, protože Intel tady vlastně neměl ten tlak zbytku uhum. trhu opravdu každý ten rok vyvinul, nebo uvést na trh ten výrazně lepší procesor. Posledních 4-5 let vlastně ty nové Intelové procesory přináší velice malá zlepšení vždycky o kousek. Takže bych si o tohle sliboval, že to zase může trošku tu konkurenci popohnout, ale uvidíme samozřejmě, jaká bude realita. Zatím, zatím to nikdo netestoval, takže uvidíme. Dobře, a možná, než se dostaneme k, k té poslední noky, tak se koukneme, koukneme na dotazy. Máme tady ještě něco k Edge, k tomu prvnímu tématu od Stik.cz, který zmiňuje, že Edge použil jenom pro testy na, na autoškolu, které jsou elektronické, protože v Choromu Prej se nezobrazovaly křižovatky. Takže tady je vidět, že samozřejmě to je právě jeden z těch důvodů, proč třeba dneska ještě žije Internet Explorer, protože je třeba využivá, vyžadovaný v některých korporátních prostředích, protože na tom mají napsané nějaké staré aplikace, které na jiných prohledčích neběžejí. A Olmobile má nějaký doplnění tady k procesorům, a píše, že by ještě vedle toho procesoru mohli dát malý displej, který by zobrazoval teplotu nebo frekvenci procesoru. Tak to asi myslí k tomu Xiaomi, ne? který má ten průhledný displej. To, by to by bylo docela pěkný. Což no? <laughs> vlastně dneska nevím, jestli tomu nějak holduješ takový ty tunerský počítače, jak máš jeho prsklený case v jo, a tam máš jo. jako spoustu displejů RGB jo, světel.
1: Jo, jo, jo. Takže měl jako takhle vlastně mm-hmm. takovej... Jako a jako proč ne, no. asi, bys... asi hodně lidí by se ptalo, co to, co to je, co se to tam ukazuje vlastně no. na té zadní. straně. Přesně takový jako
0: start, že konverzace v hospodě, přijdeš mm. jako mm. položíš telefon na stůl a 70 tě celý. Nebo jako takt, že jo, jako máš jako přetaktování. To, uh-huh. <laughs> jo, proč ne? Tak to je docela dobrý nápad o mobile, ale zatím to teda asi nikdo nerealizoval. Třeba příště, já si myslím, že tohle by úplně byl, se skvěle hodilo, že do toho, ty jsi to testoval do toho ASUS telefonu, mm-hmm. ten RG RG Jo, jo. To přesně myslím, že kdyby bys tam dal nějaký displej s frekvencí procesorů, to by myslím, že hráči úplně z toho tekli blhem. Minimálně na tom příslušenství herním by tam... Nebo tam. Dít. Vidíš, že to je nápad pro ASU, že by mohli no. za 4 tisíce prodat. Vlastně, že si do USBčka ztečíš <laughs> displej, kde <laughs> vidíš aktuální teplotu a, a tak z procesoru. No dobře, tak, tak se asi posuníme na tu Nokia 8.1. Co tě, co tě na ní zaujalo, nebo v čem ten telefon bude takový významnější?
1: No, já se přiznám, že mě na ní nic úplně moc nezaujalo. Ne Další, co tě vlastně šedá Nokia? Mě, asi nějak tak. Co, co mě jako zaujalo je spíš už taková, podle mě začínající nepřehlednost hmm. možná trochu v tom, jak Nokia pojmenovává jo. své nové smartfony. Myslím, že jako člověk se v tom už snadno začne ztrácet a s tím ještě různé varianty jsou pro různé trhy ty mají hmm, různé hmm. jména takže je to trošku komplikované takhle z výbavy toho telefonu jako vyšší střední třída řekl bych Snapdragon 710 4 GB RAM to je všechno dobré, ale ten telefon pro mě osobně asi nemá jako nic nějaký wow efekt díky že bych díky čemu bys tý vyšší střední dokázal vystoupit přesně tak
0: že to asi jako klasická Nokia která pokud to tě to zajímá tak tam má, že ten Android One který může být pro někoho zajímavý, a někoho to nezajímá v tom případě je to asi další telefon z mnoha, cenovka kolem 10 000 korun. uvidíme já jsem zaznamenal, že Nokia se snaží dávat důraz na fotoaparát, který má optickou stabilizaci kvalitníčí podceny, ale pravděpodobně asi to jako nebude až tak velká hitparáda,
1: aby to třeba nevím, pokofon, který stojí pod peníze měl nějak výrozně překonávat hmm, hmm. vlastně na té prezentaci telefonu která probíhala v Dubaji hmm. tak se tam jako chlubili i výdrží baterie vlastně řekli ano byli jsme tady testovat tento telefon, byli jsme dva dny v přírodě, úplně bez nabíječky hodili jsme krásné snímky, které tam potom prezentovali a nepotřebovali jsme nabíječku. Takže i, i výdrž by měla být, alespoň jo. podle Nokia, silnou stránkou no vidíš, telefonu. Sony už ve svých smartfonech asi
0: 6 let u každého telefonu uvádí, že jako má výdrž 2 plusny nebo něco mm-hmm. takového. Mm-hmm. <laughs> a jako jde to s o jako od 10 k 5 s prodojema. Mm. Na druhou stranu, jako Nokia se teďka chlubila, že prodala 70 milionů telefonů od té doby, co vlastně nebo H- HMD prodalo mm-hmm. pod značku Nokia a 70 milionů telefonů. Za nějaký ty dva roky, co existují oficiálně. Nebo neexistují, ale prodávají telefony. Což je pěkný číslo. Na první pohled, na druhou stranu určitě. je potřeba zmínit, že to nejsou smartfony, ale jsou v tom započítané všechny ty hloupé mm-hmm, featurephony. Mm-hmm. To znamená ty banánové telefony 33 desítka. A to si myslím, že až tak zázařní číslo není, protože tady těch hloupých telefonů se v minulosti prodávaly jako vysoké desítky milionů kusů. Takže... Tady úplně nevím, nedokážu říct, že to je špatný číslo, no. ale můj pohled je, že to není ani něco jako zázračního, kvůli čemu by Nokia ukázala. Ano, jsme ta stará Nokia, mm-hmm. která mm-hmm. prostě do pár let tady bude jako neodiskutovatelným důležitým hráčem na, na trhu smartfonů. K tomu si myslím, že má stále daleko.
1: Mm-hmm. To asi ano. Uh, nicméně mě se celkem líbí, jak mm-hmm. pracují tady s touhle značkou. HMD Global, pracuje se značkou mm-hmm. Nokia. A oproti třeba Microsoftu, který vlastně Nokia měl předtím je to lepší, podle mě. To je stuprocentní. A, a jako snaží se vidět, že se z toho snaží vytěžit. Prostě. Mm-hmm.
0: Mě Teďka napadla taková věc, pamatujíš si to, já jsem to psal na čet, takový jako hodně zkreslený pohled, ale díval jsem se teďka nedávno na statistiky návštěvnosti mobilnetu <laughs> a právě jsem jo. srovnával aktuální rok s tím předchozím rokem nebo aktuální měsíc s tím samým měsícem před rokem. A fakticky tam bylo vidět, že Nokia zaznamená alespoň mezi návštěvníky mobilnetu docela výrazné právě zhoršení. Mm-hmm. Já jsem právě předpokládal spousta dalších redaktorů předpokládal taky, že by se v tomhle Nokia měla spíš zlepšovat než zhoršovat. A vlastně Nokia u nás na mobilnetu spadla, nevím, z nějakých 4% na 2% nebo něco takového podobného, což samozřejmě ničím nevypovídá o celkovém trhu, jak se Nokia daří, ale takový zajímavý poznatek možná ze zákulisí, že alespoň mezi vámi čtenáři a diváky a posluchači Nokia očividně jako nenabí, nenabývá na oblíbenosti, ale spíš klesá z nějakého důvodu. Hmm. Nevím proč, ale je to tak. Nenašel se tam no, na hru to, to, čísla. To, tady. to byl nějaký delší post, podle mě. Podle mě já jsem to psal tady do mobilnetu. Ano, už tady vidím. Nokia z 2,2% klesla na 1,5% u nás na Možná kdyby vás to zajímalo, tak když se vedíme o těch výrobcích mobilů, tak nejvíc k nám chodíte z telefonů Huawei, 22%. Druhý je Samsung, 19%, 19,6%. Třetí je Apple, 16,3%. Další je Xiaomi se 14%. To hodně meziročně naroslo ze 6 na 14%. A zbytek potom Lenovo, Sony, LG, Asus a Nokia. Tak jenom tak na okraji statistika, kdyby vás tady ty věci zajímaly. Na okraji možná další zajímavá věc. Aktuálně vlastně mobil nečte 53% lidí z mobilních zařízení oproti počítačům. Takže vidíte, že jsme skutečně mobilní web, nebo alespoň o mobilech. Takže tomu odpovídá i to, odkud čtenáře nás čtou. Takže tady vidět opravdu ten posun, posun jak je zařízení lidí běžně používají. No dobrá, tak tím myslím, že jsme se dostali na konec dnešního mobilcastu. Pokud se nemýlím, tak žádné další doplňující dotazy nepřešly, které by teda přešly přes Petru Filtr. Pravděpodobně nepíšete dostatečně dobré dotazy a připomínky, aby je Petr považoval za vložení hodné do našeho podcastu. <laughs> Co petře jsi moc přísný na ně? Ne, to se to docela tak Petr, Petr si kroutí hlavou, že prý moc není, ale já si myslím, že v dotazy píšete určitě dobré, ale tak zkuste to třeba příště. Nikdo se, se ptá, pro jestli si má koupit dneska iPhone 7. Já si myslím, že to už jako... Pokud, má, pokud je pro vás cena rozhodující a 100% chcete merov mocí iPhone, tak, tak asi jo, ale jinak jinak bych se koukal k někam jinam. Přece jenom je to hodně starý telefon. Sůle, oh. no, dobrý si. Poradnu okay. si možná nechme na nějaký jiný díl a... V tuto chvíli vám poděkujeme za pozornost. A uvidíme se zase příště. Nebudu teďka úplně sledovat, slibovat, že to bude za 14 dní, tak jako běžně, protože to bude někde kolem Vánoc. Třeba se sejdem, třeba ne, to se nechce překvapit. Pokud jo, tak to bude možná nějaký speciální díl. Pokud to nevíde, tak se třeba Cukru. sejdem někdy po silvestru. Tak jo. Sledujte nás na YouTube, budeme rádi za odběr like tohohle videa, a stejně tak, jak to znáte vždycky máme další sociální sítě, takže tam se taky můžeme zůstat v kontaktu. Mějte se pěkně. Dejte se. Ahoj. Čau.